0: E agora, na Gazeta, Lado a Lado com a Notícia, com vocês, Ana Maria Leal. Uma hora
1: com dez minutos, bom início de tarde a todos no ar, Lado a Lado com a Notícia, sexta-feira, 30 de setembro de 2022, programa Comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira, lá fora. Céu encoberto, muitas nuvens, tempo é seco até este momento, 18 graus e é a temperatura aqui no bairro Boa Vista, sede do grupo Gazeta de Comunicação, lado a lado com a notícia no oferecimento Planalto, Ótica e Joaleria, Açaí Maré, também Mercadão dos Óculos, também aqui vocês acompanham este programa lá no facebookcom portal Gazeta Carazinho, ao vivo. Todas as tardes, da 1 às 2 horas da tarde, podem rever este programa nas principais plataformas digitais ou lá mesmo no facebookcom portal Gazeta Carazinho. Hoje vamos falar a respeito de saúde mental. Estamos no setembro amarelo, um mês todo dedicado à prevenção ao suicídio. E a psicóloga Flávia Gai Soares participa do programa, abordando esse tema que para muitos é bastante delicado. Também hoje vamos falar sobre eleições do próximo domingo com a promotora de justiça eleitoral, da comarca de Carazinho, a doutora Adriana Costa, que participa do programa, falando sobre as últimas orientações aos eleitores e de que forma haverá todo o trabalho da Justiça Eleitoral para este domingo aqui na cidade e nos municípios que são abrangidos pela comarca com sede em Carazinho. Lá no facebook.com.br, portalgazetacarazinho Carazinho, vocês assistem este programa ao vivo, deixam seus recados, agradeço desde já a companhia de todos, podem rever o programa depois que terminar. E podem se comunicar ali pelo Facebook. E também pelo WhatsApp, que é 549-9157-1687. Já está pronta para conversar a primeira psicóloga, a primeira convidada do programa hoje, a psicóloga Flávia Gai Soares. Ela é especialista em relações conjugais e familiares, possui formação em terapia familiar sistêmica e terapia sexual humana. E hoje o assunto aqui é o setembro amarelo, porque a Flávia com certeza sabe a maneira de que esse assunto deve ser abordado, deve chegar às pessoas de forma a que pensem na realidade que vivem e de que maneira podem se ajudar ou ajudar outra pessoa a partir do momento de identificar quando algo não está bem. Flávia, boa tarde. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Boa
2: tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gazeta que bom, né, o último dia do mês a gente poder ainda tá trabalhando e falando um pouquinho sobre a importância, né, do Setembro Amarelo. Acho que em outro momento a gente já falou, né, e contei um pouquinho da história, porque o Setembro Amarelo, enfim, surgiu lá nos Estados Unidos, foi uma ação que teve em relação ao rapaz que se suicidou, né, e que era alguém que não tinha, não, não demonstrava nenhum sinal, né, que... Tipo, as pessoas achavam que ele tinha tudo na vida, que ele era jovem, que ele parecia feliz e, na realidade, acabou cometendo suicídio, né? Então, a importância da gente falar sobre o tema, não é falar sobre morte, mas sim falar sobre vida, né? Porque se a gente se concentrar em trabalhar, em pensar em como melhorar o bem-estar, cuidar das pessoas, conhecer os sinais, né? A gente vai estar preservando a vida e evitando que... Uh, o sofrimento da pessoa se desdobre no, no, na questão do suicídio, né, então a gente falar sobre o tema não é induzir as pessoas a fazer, pelo contrário, é né? informar e conscientizar para poder evitar que o, os, a, a situação se agrave, a depressão ou outros tran transtornos mentais se agravem coincidindo, chegando né, ao suicídio.
1: E como encontrar esses sinais para pessoas que não são especialistas, como no caso você, profissional da área da saúde mental, como uma pessoa comum pode perceber os sinais a ponto
2: de saber que aquela pessoa
1: precisa de ajuda?
2: É, então, recentemente eu tive atualizando os estudos a respeito, né, principalmente da questão do luto e tudo mais, né, e a gente tra trabalhava muito sobre isso, assim, que, são, que a gente pode identificar sentimentos e pensamentos. Né? Então, essa abordagem, ela traz, assim, no sentimento, seriam três Ds que a, a pessoa demonstra, né? Que um deles é o desespero, é aquela pessoa que, que comenta coisas assim, tipo, eu não aguento mais, para mim não dá mais, eu tô muito cansado, não, não sei mais o que fazer, né? Que seria o primeiro D do sentimento, que é o desespero. O segundo seria o desamparo. Né? que é quando a pessoa se sente sozinha, quando a pessoa acha que ninguém é capaz de ajudá-la, tudo isso. né? O, e o último seria a desesperança, né? que isso a gente vê muito frequentemente, né? que a pessoa não vê um futuro, acredita, acha que não tem como melhorar. né? Então, esses seriam os três Ds relacionados a sentimentos. Né? Relacionado a pensamentos, a gente tem três I's que aí seria o I de insuportável, né, que tem a ver com, com, com a pessoa, né, não tolerar mais, não, que seria até o que eu falei no desespero também um pouquinho, né, a pessoa que não aguenta mais. Uh, o segundo I seria do inscapável, uh, in né, que a pessoa, ela começa a entrar, na questão do transtorno, da depressão, do sofrimento, e ela sente como se ela não conseguisse fugir daquilo, como se ela não conseguisse desviar desse sofrimento, né? E por último, o interminável, que a pessoa tem a sensação que é o sofrimento, que a sua dor não vai passar, né? Que aquilo não termina nunca. Às vezes a gente escuta no consultório as pessoas dizendo eu não aguento mais, né? Eu não, não consigo, eu não aguento mais, isso nunca termina, todo dia isso, né? Então, seriam esses sentimentos e esses pensamentos, né? que a gente no consultório, eu enquanto terapeuta, vou trabalhar com isso para né, identificar o que está acontecendo e para ajudar a pessoa a ir desmistificando e desconstruindo isso e encontrando sentido na sua vida e uh, né, novamente tendo esperança, novamente uh, conseguindo enxergar uma saída... Né? A gente, eu costumo dizer o psicólogo ou a psicóloga não resolve o problema da pessoa, não é a gente que vai lá e resolve, mas a gente ajuda a pessoa a enxergar soluções né? hoje mesmo eu te falei de manhã, o psicólogo eu recebo para uh, encontrar outras alternativas, porque às vezes a pessoa chega ali uh, com uma, uma solução né, que ela não Tipo assim, chega com uma linha de pensamento, a gente vai lá e mostra outra forma de pensar, né? A gente ajuda a pessoa a chegar a essa conclusão. Mas assim, para o público geral, para as famílias, acho que se, se concentrar nesses nesse sentimentos e nesses pensamentos do desespero, do desamparo, da desesperança, né? Aquela pessoa que sente, que reclama de, se, de estar insuportável, né? Aquela pessoa que comenta assim que parece que não tem como fugir, que isso nunca vai passar, né? É esses seriam sinais
1: de alerta. É a psicóloga Flávia Gai Soares aqui falando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Mas há esses casos em que as pessoas uh, falam, colocam para fora aquilo que estão sentindo. E como identificar para aquelas pessoas que demonstram que não tem nada errado? É mais
2: difícil, né? Mas, assim, existem alguns sinais uh, que seriam, como a gente puder poder dizer, sinais silenciosos, né? A pessoa não fala, a pessoa não expressa, mas é uma pessoa que ela tem alguma mudança uh, muito sutil de comportamento, tem mudanças na sua rotina, por exemplo, assim, ah, uma pessoa que era até então... Uh, tinha uma estabilidade emocional e de repente aquela pessoa começa a ter alterações bem drásticas, né? Então não é, a pessoa não está dizendo que ela está desconfortável, que ela está uh, uh, passando por um momento de sofrimento, de dor, de, né? Ou que ela está sentindo que a vida dela não não está valendo a pena, está se sentindo mal. Mas ela está tendo algumas transformações que para uma pessoa atenta ela consegue perceber. Né, que é uma pessoa que está tendo alterações de humor, insônia, hum, a pessoa mudou algum comportamento, assim, tipo, por exemplo, está demonstrando alguma compulsão, porque normalmente o suicídio, né, normalmente não, 97% dos casos de suicídios eles estão atrelado a algum transtorno mental, né, que seria depressão, ansiedade, dependência química, bipolaridade e outras coisas, né? Então, assim, em geral, as pessoas pensam que é só a depressão, mas a depressão, ela não vem sozinha. Então, normalmente, ela pode estar, é multifatorial o que a gente diz, né? Então, se a pessoa com, começa a observar, ah, muito ansiosa, ou, né, está exagerando de alguma, alguma substância, mesmo que seja lícita, né, mas as pessoas exageram, ah, o que era o... A cervejinha na sexta-feira, vamos dizer que hoje é sexta, é o hábito do brasileiro, daqui a pouco se torna todo dia. É um sinal de alerta, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes que são silenciosos. E, Flávia,
1: as pessoas estão preparadas para isso, para prestar atenção no outro, porque se percebe que cada vez mais cada um só olha para si e se preocupa apenas com si
2: mesmo. Pois é. Eu acho que, assim, a gente sempre tem os dois lados, né? Uhum. A gente tem essa questão do hedonismo, né? Do nosso, nosso tempo atual, que é eu, né? Comigo, para mim. Mas a gente também tem mais espaços, assim, de se falar sobre isso. A gente tem né, o assunto sendo muito mais aberto, muito mais debatido. O que também ajuda as pessoas, né? A reconhecerem esses sinais, a estarem atentas. E eu acho que principalmente o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio, ele 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 ocupa muito esse esse lugar, né? Porque ele é focado em ações, ações concretas, né? Então, assim, por exemplo, se a gente for pensar, o que, que o que, que a gente pode pensar, assim, que promove bem-estar, qualidade de vida, cuidado, né? Para as pessoas. Então, a gente pode pensar, vamos dizer, no nosso ambiente da cidade, né? Deveria ser uma preocupação a gente ter espaços onde as pessoas podem praticar uma atividade física, onde as pessoas podem se encontrar, onde as pessoas podem ter né, relaxar no nosso trabalho. Não adianta a pessoa só ir lá trabalhar todo dia se ela não tem boas condições de trabalho, ou se ela não tem né, o setembro. Hoje de eu estava pensando, começa o setembro amarelo, <risos> Aí, a, a, o que, que a gente vê em ações setembro amarelo? Ah, balão amarelo, não sei o quê. Mas as ações, elas têm que ser na prática, não é só na decoração, né? Que daí o setembro começa, o balão amarelo, por causa do, da questão, né? Da, do, do setembro, do, da prevenção ao suicídio. Sim. Daí, ele por 7 de setembro, entra o balão verde para botar né, o, a parte. E no final do mês de setembro, entra o vermelho que vai para o gaúcho. Né? Então, assim... A gente não, não é só dar balão, entregar bombom, dizer, cuidar da vida, né? Mas sim são coisas práticas, por exemplo, no trabalho. Se o profissional não tem boas condições de trabalho, não ganha um salário digno, isso contribui para prejudicar a sua saúde mental. Na escola, é um espaço onde a gente pode ter acolhimento, orientação, ajuda. Na família, como a gente estava falando antes, né? Prestar atenção, é. se alertar. Às vezes não é nem responder, né, mas é estar, estar aberto para que a pessoa possa falar sobre seus sentimentos, conversar, ter escuta também, né. Então, eu acredito que assim, como tem nesse outro lado um pouco mais uh, egoísta, entre aspas, também tem hoje em dia também muita informação, muito acesso, né. Tem pergunta que vem aqui do ouvinte, mas não é justamente o hedonismo, o
1: caminho para o desespero e para o suicídio? Será que é a modernidade e superexcitação a causa principal da depressão? A depressão é a pandemia moderna, não por acaso.
2: É, a gente, como eu estava dizendo antes, é multifatorial, então esse pode ser um dos motivos, né, porque na realidade... Uh, em outros tempos que não, não, não tínhamos a tecnologia, já existia depressão, só que tinha outros nomes, né? Uh, Falava-se mais em melancolia, por é. exemplo, lá na época do Freud, ele começou a estudar sobre a melancolia, não se falava, tinha a questão da histeria, que as, uh, era convertendo o corpo, né? Então, as pessoas desmaiavam, as pessoas ficavam cegas, não era chamado de depressão, mas era referente ao sofrimento psíquico. Então, o sofrimento psíquico, ele sempre existiu, é. ele sempre esteve presente na nossa sociedade. O que acontece é que com as transformações sociais, culturais e históricas, ele se reedita, entende? Então, não é necessariamente por isto ou por aquilo, é, um, é do ser humano a questão do sofrimento, né? E a cada época a gente trata e trabalha de acordo com as situações, com as uh, circunstâncias da época. Exato. Flávia, algo
1: mais que você gostaria de falar sobre esse assunto?
2: Ai, olha, é um assunto muito importante né, que a gente possa pensar uh, na qualidade de vida, em ações, em bem-estar, para promover a vida. né? Falar sobre o setembro amarelo, o que eu quero reforçar é que não é falar sobre morte, mas é para que as pessoas possam encontrar um sentido na sua vida, para que as pessoas possam saber que tem solução, sim, que pode buscar ajuda, que tem espaços de acolhimento. E um dos espaços é o consultório do psicólogo, do psiquiatra, mas que existam mais espaços, que às vezes, né, seja no trabalho tem alguém disponível ali para escutar seja na escola tem pessoas que possam orientar, né, para que a vida viver vale a pena, né? Então é um dom que a gente recebe a vida. Mas assim, que as pessoas que estão que em algum momento já pensaram, ou que estão em sofrimento, que chegaram a considerar o suicídio, não se sintam, uh, né? Não é fraqueza, não é covardia, né? É, uma, é um desdobramento do sofrimento, que a pessoa, né, também tem o direito de sentir aquilo, mas ao mesmo tempo ela tem o direito de ir buscar ajuda, de ter espaço para que ela possa ser ajudada, né? Então que a gente possa, como aqui é um espaço que a gente sempre oportuniza, né? Sempre oportuniza para que a gente possa estar tá sempre falando sobre isso. isso, não só no setembro, né? Exatamente. Mas especialmente no setembro.
1: O ano inteiro, sempre que a gente tiver a oportunidade bem. de cuidar da mente, da saúde mental das pessoas, a gente está aqui à disposição. Flávia, muito obrigada mais Sim. uma vez pela participação aqui. Um ótimo mês de outubro e nós estamos à disposição.
2: Eu que agradeço. Eu também continuo à disposição quando for possível, né? Se sempre uh, para a gente poder ajudar as pessoas. Um bom final de semana para todos e até a próxima.
1: Até a próxima, muito obrigada. Conversei com a psicóloga Flávia Gai Soares aqui nessa tarde de sexta-feira sobre o mês do setembro amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. A Flávia é psicóloga especialista em relações conjugais e familiares, possui formação em terapia familiar sistêmica e terapia sexual humana. Uma hora com 26 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial aqui no Lado a Lado com a notícia desta sexta-feira para voltar depois do intervalo e falarmos sobre o trabalho da promotoria de justiça eleitoral em razão do domingo de eleições. Se você está com dificuldade de enxergar de perto, dores de cabeça, olhos vermelhos, passa agora mesmo lá no Mercadão dos Óculos, no crediário próprio da loja. Você parcela tudo em 10 vezes sem juros. E neste mês de outubro tem super promoção, onde comprando um óculos de grau você ganha um solar novinho de presente. As melhores lentes você encontra no Mercadão dos Óculos na Flores da Cunha. 1509, ao lado da Quero Quero Centro de Carazinho, WhatsApp. 996252074, Mercadão dos Óculos, no oferecimento aqui, do lado a lado com a notícia. Açaí Maré, você sabe que tem também as paletas recheadas, não é só o açaí que você encontra lá nos endereços da padaria, das padarias Europa. Na Silva Jardim, é pertinho do La Salle. E na Avenida Pátria, é quase em frente ao INSS. Anote aí o WhatsApp do Açaí Maré para você conversar com a equipe de vendas. 991615362. No, no Açaí Maré, lá no, nas padarias da Europa, você encontra ou açaí maré e as paletas recheadas também um, intervalo no lado a lado com a notícia nessa nossa tarde de sexta-feira uma hora com 28 minutos, hora certa, a Planalto Ótica e Joalheria, grande feirão de armações gratuitas na Planalto Ótica e Joalheria na compra de suas lentes digitais você ganha a armação e pode parcelar em até 12 vezes sem juros, Planalto Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa, uma hora com 28 minutos, voltamos em instantes com o programa de hoje
0: A água dos gaúchos está em risco. Vamos lembrar, o ex-governador prometeu na campanha anterior que não privatizaria a água. Assumiu e colocou a Corsã à venda. Depois aprovou o projeto que acabou com a necessidade de ouvir a população e tentou vender as ações da companhia. Mas foi impedido pelo Tribunal de Contas do Estado porque não conseguiu explicar irregularidades. Nessas eleições, o seu voto decide, escolha com responsabilidade e diga não à privatização da água, sim de Água RS. Cotrijão Lojas, ofertas de setembro. Telebrasilite 3,05, 6mm, 78,90 cada. Cimento Votorã, todas as obras, 50kg, preço especial. Ferro para construção barra dobrada 6,30mm, 22,49. 10mm, 53,98. Tijolo furadinho, 24 furos, 65 centavos cada. Condições especiais de pagamento. Ofertas válidas até o dia 30 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Cotrijão Lojas. Chegou a hora de escolhermos os nossos representantes nas eleições 2022. E neste domingo, com credibilidade, profissionalismo e comprometimento, o grupo Gazeta traz, através de sua equipe de jornalismo, a cobertura completa com todas as informações sobre a movimentação política em Carazinho e no nosso país, as principais notícias da votação e os resultados do primeiro turno. Eleições 2022, é Né Gazeta. Oferecimento, Barbearia Novo Estilo, Sax Pizzaria, Chuarte Comunicação Visual, Agropecuária Carafá, Síndica. Eleições 2022 é na Gazeta. Seu problema é surdez ou zumbido movido? Acabe com isso agora mesmo. Faça uma avaliação da sua audição. O Centro Auditivo Santa Rosa estará atendendo em Carazinho dia 4 de outubro, terça-feira, na parte da manhã, a partir das 9h30, na Galeria São Bento, na sala 2, em frente à Praça Central. Aparelhos auditivos das melhores marcas e condições especiais de pagamento, em até 20 vezes sem juros. E ainda, promoção de aparelho da marca Agose, 1 por 3 mil ou 2 por 5.500 à vista. Realiza também teste da orelhinha em bebês. Centro Auditivo Santa Rosa. Fone 55 3512 5760. Vem aí, a Oktober mais esperada da região. Beer. Sábado, dia 8 de outubro, a partir das 22 horas, na Beer Site Eventos. Comida típica e chopp Beer Site com preço especial. No palco, banda Sedução Fatal. Garanta já sua reserva de barris e ingressos pelo Fone um. ou Whats um. Classificação 16 anos. October Beer, dia 8 de outubro, na Beer Site. Promoção, Gazeta M 670. Continua agora o Lado a Lado com a Notícia. A Notícia.
1: E de volta a Lado a Lado com a Notícia, tarde de sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Programa comigo, Ana Maria Leal na Operação Técnica, Davi Pereira lá fora, céu encoberto. Ainda não temos chuva, daqui a pouquinho saberemos a previsão do tempo para hoje. Aqui na cidade de Carazinho, hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região. Na compra de suas lentes digitais, você já sabe, ganha a armação. E pode parcelar em até 12 vezes sem juros, Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa, uma hora com 32 minutos. Voltamos agora para falar sobre o trabalho no próximo domingo dos órgãos da justiça que estarão envolvidos nas eleições neste 2 de outubro dia do primeiro turno a promotora de justiça eleitoral da comarca de Carazim é a doutora Adriana Costa que tem informações para os ouvintes vamos orientar as pessoas dizer do trabalho que está sendo desenvolvido pela promotoria ontem foi realizada uma reunião inclusive nesse sentido doutora Adriana Costa muito boa tarde obrigada pela participação aqui hoje
3: boa tarde Ana boa tarde aos ouvintes da Gazeta
1: como é que foi a reunião de ontem? O que a senhora considera importante que nós saibamos hoje?
3: Na verdade, ontem eu estava em Porto Alegre, fui para uma convocação eleitoral, até estou voltando, por isso que estou fazendo aqui do carro, uh, fui para uma convocação funcional, mas a nossa reunião em Carazinho foi na quarta-feira, às quatro e meia da tarde, no Salão do Júri, foi com a presença do juiz eleitoral, do pessoal do cartório eleitoral e das Forças de Segurança e da Junta Eleitoral de Carazinho. Fizemos os combinados para o dia da eleição, então a organização das Forças de Segurança e das equipes que vão acompanhar a fiscalização das eleições.
1: Como será esse trabalho?
3: Nós teremos na promotoria de justiça uma equipe de dois promotores, estarei eu e o Dr. Juliano Grisa, e uh, dois servidores, que vamos nos, nos dividir, nos deslocar nos locais de votação para fazer uma fiscalização e a orientação dos eleitores nesse período de votação. E teremos também uma servidora na promotoria de justiça, né, recebendo eventuais reclamações, a promotoria vai estar uh, aberta.
1: Em que casos são que a promotoria será acionada? Cite alguns tipos de eventuais reclamações, por exemplo, que a senhora mencionou.
3: Na verdade, nós vamos fazer uma, uma, um trabalho de orientação, né? Porque nós temos algumas regras específicas com relação a esse pleito, especialmente com relação ao uso de celular, né? E nós temos uma restrição que o eleitor não pode ingressar na cabine de votação com o celular... Isso está numa resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ao chegar no local de votação, para aqueles eleitores que fizerem o uso de, do celular, por causa que vão ter o e-título, que pode ser um dos documentos de votação, né? Uh, então, ao, ao mesário perceber que o eleitor está com o celular, vai pedir que o eleitor deixe sobre uma mesinha, né? não vai ficar de posse do mesário, vai ficar numa mesinha separada. Uh, o celular desligado até que o eleitor se dirija ao local de votação. Então, a gente está procurando divulgar essa informação, o TRE também já divulgou, foi amplamente divulgado na imprensa, mas caso tenha algum problema específico, a nossa ideia é que nos desloquemos até os locais de votação para poder orientar os eleitores, né? Nossa ideia é sempre trabalhar num diálogo, esperando que tudo ocorra dentro da normalidade, e que todos consigam votar com tranquilidade.
1: É nesse sentido, tem uma dúvida aqui, doutora Adriana. A pessoa, então, pergunta se pode mostrar o documento uh, digital no telefone e, então, desligar o telefone e ir votar, ou tem que levar também um documento impresso com foto?
3: Não, pode mostrar o documento digital desde que tenha foto, né? Isso. Se tem o um título com foto, ou até um documento digital, tipo carteira de motorista, que tenha foto... Ele pode ser o digital, só que a pessoa não vai poder entrar na cabine certo. com o celular, né? Se usar o documento para se identificar, Sim. vai ter que deixar o celular desligado ali na mesinha para poder ir até a cabine.
1: Isso, respondido então. A pessoa chega com o telefone, mostra ali o documento digital com foto, desliga e deixa ali num lugar que vai ter um lugar em cada sessão para que o telefone fique ali até que a pessoa vote, volta, pega o telefone e vai para casa.
3: Isso. Certo. E outras questões que podem surgir, né, é as questões referentes à boca de urna, que é proibido, né, no, no dia da eleição, ninguém pode fazer propaganda no dia da eleição. Então, o que, que é permitido? Que o eleitor faça a sua manifestação individual, né, de apoio ao seu candidato. Então, pode usar a camiseta, pode usar a bandeira, desde que seja uma manifestação silenciosa e individual. Não é possível fazer aglomeração de pessoas com camiseta de candidatos, com bandeiras, né? Uh, do mesmo modo, o eleitor vai ser orientado a ir até o local de votação, votar, se quiser, com a camiseta do seu candidato, sem problema nenhum, desde que não converse com ninguém, né? Uh, porque a ideia é que ninguém seja influenciado por outra pessoa nesse momento de votação. Então, o eleitor pode fazer isso e voltar para casa. Ele não pode ficar ali parado no local de votação, com bandeira, porque isso pode caracterizar uma propaganda indevida.
1: Entendido. E denúncias vocês vão receber do, da, da, do início da pura, da votação, das oito da manhã até as cinco da tarde?
3: Isso. Uh, nós orientamos até que o eleitor, quem tiver qualquer problema, que tenha qualquer irregularidade, que se dirija ao cartório eleitoral, porque a nossa a promotoria vai estar aberta, mas nós combinamos de... Fazermos a nossa base no cartório eleitoral, né? Quando eu não estiver circulando pela cidade, eu vou estar lá no cartório eleitoral. Mas também quem, quem quiser se dirigir à promotoria também pode para isso. Vai ter uma servidora na promotoria para receber a eventual reclamação.
1: Essa situação toda referente a, como é que fala, a teste, não, a verificação das urnas, todas... Prontas para o trabalho, no, para o uso no próximo domingo? Tudo isso é já foi feito ou é feito agora, no sábado? Como é que é?
3: Já, foi fe já foram feitos os procedimentos de organização das urnas, temos urnas de contingência. Uh, é possível que ocorra um momento de, de verificação, a depender do sorteio que vai ter, né? Uh, algumas urnas podem ser sorteadas para um momento específico de verificação a acontecer às sete da manhã do dia da eleição, isso nós só vamos saber no sábado, se teremos alguma encarazinho, mas tem essa previsão e se houver essa necessidade, nós vamos nos deslocar, juiz eleitoral e eu como promotor eleitoral, para fazer esse procedimento que é previsto para garantir o funcionamento, atestar o funcionamento das urnas, né, para garantir a confiança do eleitor no sistema de votação.
1: Certo, tem mais uma pergunta. A pessoa vai poder votar com biometria nessa eleição, doutora Adriana?
3: Sim, tem tem biometria em carazinho, né? e isso também uh, é uma das questões que preocupa, porque nós temos uma votação para cinco né, candidatos, cinco cargos, e também a biometria, então nós temos que procurar orientar os eleitores... A, a votarem com tranquilidade Não questionarem os procedimentos Da justiça eleitoral naquele momento Até para garantir que todo mundo Consiga votar com rapidez né? Porque se cada um ficar tentando Contestar ali o que o mesário está dizendo Vai gerar fila Vai gerar tumulto Então a gente pede a colaboração de todo mundo Para auxiliar nesse processo
1: No caso da biometria também tem que ter o documento Não é? Porque não, basta só a digital Sim. ali Isso tem outra pergunta aqui, não quero sair de casa nesse domingo, como justifico o voto?
3: Pode justificar quem já baixou o aplicativo do e-título com antecedência, pode justificar até pelo aplicativo, né? Mas se não, se não tiver baixado, não vai conseguir baixar no dia, se não me engano, ele não vai estar disponível para ah. ser baixado, então tem que se organizar com antecedência. E se não, depois tem o prazo para a justificativa perante o cartório eleitoral, se não quiser sair no dia da eleição, né? Mas também no dia da eleição existem as urnas para a justificativa né? uh, específicas para isso, para aqueles que não estão no seu domicílio eleitoral podem justificar também no dia da eleição.
1: E doutora Adriana, há uma estimativa de em que horário teremos todo o resultado apurado aqui no Rio Grande do Sul?
3: Olha, esse, essa, esse questionamento eu acho que é melhor fazer para o pessoal do cartório eleitoral que tem mais experiência nessa questão da apuração. O que estávamos comentando é que uh, provavelmente de noite já teremos uma perspectiva em nível nacional para saber se terá segundo turno ou não, né? Na noite mesmo da eleição. Não totalização dos votos, mas já teremos ali até umas 10 da noite provavelmente uma definição de se haverá ou não segundo turno.
1: Certo. Algo mais que a senhora gostaria de ressaltar sobre esse assunto?
3: Não, só só pediu a colaboração de todos para que cumpram né, as resoluções, os, a, as orientações da justiça eleitoral, que todos estejamos com o desejo de exercer cidadania né, e que possamos exercer essa cidadania com tranquilidade, seguindo as orientações, para garantir que todos consigamos votar com segurança e com tranquilidade
1: Bem, muito obrigada doutora Adriana Costa pela participação aqui hoje, um bom fim de semana
3: Obrigada Boa votação a todos
1: muito obrigada. Essa foi a promotora de justiça eleitoral aqui nessa tarde de sexta-feira, conversando conosco, a doutora Adriana Costa. Tatiana Esther, boa tarde para você. Marlene De Quadros também. A Nica Vicentim, lá do pessoal do, da Junta Militar. Junta, isso, junta, eu ia dizer Junta Eleitoral. Junta Militar, Nica, um abraço para você, uma boa tarde. Tem recados, vamos ver se tem mais mensagens lá no WhatsApp 99157. O ouvinte escreveu o seguinte, por que a justiça eleitoral está tão desacreditada que chega ao ponto de não questionar? A verdade precisa de lei. Obrigada ao ouvinte ali que mandou mais um questionamento aqui nesse final de tarde de que... sexta-feira. Davi Pereira, vamos informar a previsão do tempo nessa tarde. Davi Pereira, e depois eu vou fazer uma utilidade pública antes da, do, dos abraços finais, tá bom? Boa tarde, Davi.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde, os ouvintes. A previsão do tempo dessa sexta-feira, então, Ana... Sim. Mínima registrada ficou aí na casa dos 12 graus, máxima deve chegar até a casa dos 17, 18, tarde nublada, aqui em Carazinho temos possibilidade de chuva, né? tá marcando para hoje aí cerca de 20 milímetros.
1: E amanhã, sábado? Para
0: amanhã, sábado, mínima prevista é de 12 graus, máxima deve chegar até a casa dos 19, 20 graus, sol deve aparecer entre nuvens e também tem possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, né? tá marcando para sábado, então, cerca de 10, 11 milímetros.
1: E o domingo de eleições, Davi, como será? Tempo seco ou com chuva?
0: Para domingo, é na previsão de tempo seco, sol deve aparecer entre nuvens, mínima prevista é de 13 graus e a máxima deve chegar até a casa dos 20.
1: E já conta a segunda-feira também.
0: Segunda-feira também, é parecido com domingo, tempo seco, sol entre nuvens. A mínima prevista é de 11 graus e a máxima deve chegar até a casa dos 22, Ana.
1: De onde são essas informações?
0: São informações do Clima Tempo.
1: O que vem agora na programação da Gazeta?
0: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
1: Muito obrigada, o Davi Pereira, na Operação Técnica. Uh, eu vou, antes de mandar os abraços ali, deixa eu informar dois comunicados de falecimento. Esposa, Ila Gausen, em memória, filhos. Nilvo Darcy Goelzer em memória e Família, Neide Elizabeth Rorig e Família, Nilmar Cláudio Goelzer e Família, Nilson e Madalena Goelzer e Família, Normélio Luiz Goelzer e Família, Nilton José Goelzer em memória, Nércio Pedro Goelzer em memória e Família, Nádio Daniel Goelzer e Família comunicam o falecimento de Oswaldo Gauser, ocorrido hoje, dia 30, aos 89 anos. Os atos fúnebres estão sendo realizados no pavilhão evangélico de Coqueiros do Sul. O sepultamento será hoje, dia 30, às 5 da tarde, seguindo para o cemitério evangélico de Coqueiros do Sul. Comunicado de falecimento de Oswaldo Gauser. Comunicado de falecimento, esposa Senide Fátima Amarante, filhos Ângela Raquel Amarante e filho, Antônio Roberto Amarante e esposa Estefânia Amarante e filho, Aline Bianca Amarante, netos Guilherme Amarante Borges e Samuel Amarante comunicam o falecimento de Dirceu do Amarante, ocorrido hoje, dia 30, aos 67 anos. Os atos fúnebres são na sala B das capelas da funerária Adam, na rua General Câmara 169. O velório começou ao meio-dia de hoje e a cremação acontecerá amanhã, 1 de outubro, às 9 da manhã, no Crematório Memorial Veracruz, em Passo Fundo. Comunicado de falecimento de Dirceu do Amarante. Notas da funerária Adam.
2: Obrigada,
1: Davi Pereira, na Operação Técnica. Ah, tem, um, tem outro recado aqui. Agora no troquei de óculos. Destroca, então, Ana Maria. Tem recado da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Amanhã, 1 de outubro, é o culto de ação de graças na Igreja Bom Jesus, às 6 da tarde, para a abertura oficial do outubro rosa e comemoração dos 40 anos de atuação... da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Carazinho. Todos vocês são convidados a estar lá na Igreja Nosso Senhor Bom Jesus... para acompanhar esse momento tão especial para a Liga Feminina de Combate ao Câncer... para as pessoas que são atendidas, abrangidas pelo serviço que a Liga presta... de forma tão dedicada, tão especial ao longo desses 40 anos e principalmente familiares porque os pacientes os familiares dos pacientes da liga sabem o quanto é valoroso o trabalho deles uh, então amanhã seis da tarde lá na igreja matriz nosso senhor bom Jesus aber, culto de ação de graças abertura das atividades do outubro rosa em carazinho um abraço a todo o pessoal da liga feminina de combate ao câncer agora abraços para vocês Tatia Esther, querida uma boa tarde Tiago Torres boa tarde para você para o Mala também boa tarde Margarete Pereira Marlene de Quadros Valdelar Quinope, Valdecir Luiz da Silva Amarli, Chico, Cláudio Amir Amaral Paula Helena Borchard, boa tarde para vocês, gratidão pela companhia Marlene de Quadros, Nica Vicentinho um abraço a todos vocês, aos meus ouvintes queridos lá em, no distrito de São Bento um abraço para vocês, abraços Anderson Amaral, também ligadinho na programação da Rádio Gazeta com o Hélio Rocha e o Romeu Kipper, abraços para todos vocês, uma ótima tarde de sexta-feira eu volto quatro e meia para falar com o Marcelo Toledo sobre assuntos. Uh, de política, entre outros porque o Marcelo acaba questionando sobre outros assuntos, então eu venho aqui quatro e meia de novo. Amanhã das dez às onze, vamos falar sobre os assuntos da cidade de Carazinho vocês sabem que esse é o horário das dez às onze para o Tribuna Livre, que é um espaço para vocês todos, então aguardo vocês, já tenho questões que foram encaminhadas ao longo da semana e que serão abordadas aqui amanhã pelas pessoas. Uh, mais recado aqui? Boa tarde Abelardo Vargas, escreveu ali Boa tarde. Hoje o Grêmio joga em São Luís do Maranhão. De, distante de São Luís tem o município de Alcântara, uma ilha. Tem mais de 350 anos. Lá tem a base de lançamentos de satélites e foguetes do Brasil. A Ucrânia já utilizou para lançar foguetes. Os escravos velhos que não, trabalham, não trabalhavam mais eram jogados em poços para morrer lá. Olha, obrigada, Belardo Vargas, pela informação de história do Brasil aqui nessa tarde de sexta-feira. Abraços para você. Para a Evani, querida Evani Vargas, lá da Casa do Artesão em Carazinho. Bem, esse programa fica lá no facebookcom portal Gazeta Carazinho para ser revisto por vocês. Perdi, Ana Maria, tirei uma sonequinha. E passei do horário do lado a lado. Ou bah, tive que resolver um assunto a uma da tarde, não ouvi o que foi falado no programa, perdi, como faço? Não tem como perder, porque o programa fica lá no facebookcom facebook.com.br ou nas principais plataformas digitais, lá na capa do site da Gazeta. Não tem como errar. E daqui a uns dias teremos o um aplicativo também bem mais fácil para tudo que diz respeito à nossa programação. Tenham todos uma ótima tarde de sexta-feira. Até as quatro e meia da tarde hoje. Tchau, tchau. Oh! <laughs>